0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor. İki saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarıözenin eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te. Let's Ch- yeah.
1: Gündem dışından merhabalar. Ben Serhat Sarısözen. Pazar günü bir canlı yayında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu hafta da sizler için iki stüdyo konu ile sözleştik. Onlardan ilki şu an karşımda oturuyor. Dağhan Dönmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar diliyorum. Ee, merhabalar size de. Dağhan Dönmez'in bitirdiği iki üniversite var ve iki farklı aslında hayatı var. İlk üniversitesiyle ilgili uzun yıllar çalıştığı finans sektöründe... ...ama bir taraftan da bitirdiği diğer üniversitesiyle ilgili de... Aslında çalışıyor. Hani sosyoloji bölümü ama hani belki bir edebiyat değil ama sonuç olarak elimde tuttuğum niçeli akşam yemeği bu bölümle de çok aslında değil mi alda eğitimle evet, yakından evet. ilişkili diyebiliriz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Marmara Üniversitesi sigortacılık bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede bankacılık enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Sonra ikinci üniversitesine yine İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümünde okudu ve uzun yıllar ki 16 yıl. Evet çok uzun e... Bir bankada çalıştığı aslında 16 yıl bir bankada çalışan bir kişi karşımda yok. Çünkü finans sektörü çok zorlayıcıdır böyle çalıştır ya böyle biraz çökertir. Teşekkür ederim. (gülüyor) Demek ki belki diğer yaptığınız işler besledi sizi böyle genç kalmanızı sağladı.
2: Çok teşekkür ederim nazik sözleriniz ve davetiniz için Serhat Bey. Tüm dinleyicileri de selamlıyorum. E tabi bir tarafıyla bankacılık işi tırnak içerisinde ekmek e, parası için hı hı. yapılan bir işti ama e, paralel olarak beraberinde 20 yıllık bir edebiyat ve felsefe uğraşı vardı. Deyim yerinde ise işin mutfağında piştiğimi e, söyleyebilirim bunu söylemekte bir beis görmüyorum çünkü hı hı. kitap eklerinde kitap eleştirmenliği yaptım dergilerde hı. editörlük yaptım. E, kitaplar e, yayınladım ve e, dergilerde çalıştım dolayısıyla uzunca bir süre bu devam etti hatta kısaca şu anekdotu da paylaşmış olayım bu vesileyle e, yayın öncesinde sizle sohbet ederken konuşmuştuk teftiş işinde hmm. e, ortaklığımızdan hmm. dolayı evet. e, bilenler bilecek o teftiş işi biraz da işin e, romantik tarafıdır yani eğer başka bir uğraşınız varsa o otel odalarında kitaplara gömülmek veya masa başında değil de ülkenin pek çok yerini görmek, zenginleşmek adına bir kaçış noktasıdır. Bizim edebiyat tarihimizde de böyle çok isim vardır. Teftişle uğraşmış. Dolayısıyla bir nebze bir hazırlık süreciydi. Konuşmalar devam ediyordu ve bugün karşınıza bu şekilde gelmiş oldum bu hikayenin ee, sonucunda.
1: Ne kadar güzel anlattınız. O otel odalarındaki değil mi? Ee, Kendisiyle baş başa kaldığı zaman başka bir iş ile uğraşanların da aynı zamanda neler yaptıklarıyla ilgili. Bunu paylaşıyorum sizinle. Şimdi 2021 Ocak ayına kadar devam etti sanıyorum. Sizin bankada çalışmanız. Şöyle söyleyeyim 2019'un sonlarında hı hı. ben
2: ayrılma hı hı. kararı verdim. Az önce ifade ettiğim gibi çok uzun süredir bunun bir hazırlık süreci vardı. Hı hı. Kısaca anlatmam gerekirse bankada çalışıyorken ben bir tarafıyla seminerler, konu Konuşmalar yapıyordum hmm. dergilerde hmm. çalışıyordum ve dedim ki bir yol ayrımındayım ben artık çünkü bir tarafıyla konuşmalar devam ediyor insanlarla buluşmaya başladım insanların da sağ olsunlar ilgisini de görüyorum bir yol ayrımıydı bu çünkü bankada yapacağım işi de sağlıklı yapamamaya başladığımı hmm. gördüm bu benim çok tercih edebileceğim bir şey değildi o bakımdan bir risk alarak e, dedim ki e, artık edebiyat ve felsefeyi yaşamımın merkezine koyacağım. Bunu zaman zaman anlatırım yeri geldikçe. E, tam da çocuğumun olduğu bir e, döneme denk gelmişti. Dolayısıyla kritik bir karar olacaktı ama kararımı bu şekilde verip sonra 2020 yılıyla birlikte Akademiyi kurdum, DDI Akademi kurdum hmm. ve sonrası da
1: sanıyorum ki birazdan konuşuruz. Evet, e, tabii kızınız e, Ilgaz'a biz de buradan sevgilerimizi Çok iletmiş olalım. E, DDI Akademiyi konuşalım o halde birazcık. Evet. E, niçeli e, akşam yemeğine geçmeden önce. E, tabii bu sizin iki, üçüncü kitabınız. Bu benim ikinci, i̇kinci kitabım, kitabınız. bir şiir
2: kitabım var aha. Duvar Yazıları aha, adı altında. Aha.
1: Evet. Bir de roman çalışmanız olduğunu evet. görüyoruz. O devam ediyor hala. O devam ediyor. Evet. Peki. Şimdi DDI Akademi'de ne var? Bir eğitim ve gelişim şirketi Hı-hı. değil mi? Neler yapıyorsunuz? E,
2: genelde kültür sanat alanında üretimler yapıyoruz. E, tabii ki bu işin bir tarafıyla kurumsal yapılarla bir yanı, bir teması da var. Böyle bir liderlik gelişimi üzerine eğitimler veren bir yanı var. Öte yandan bizim e, genel itibarıyla fiziksel buluşmalar da istisnai olarak oluyor ama genel itibariyle online üzerinden devam eden senaryo, sinema... ...kültür, sanat, edebiyat gibi alanlarda hem benim e, atölyeler yaptığım, dersler verdiğim... ...hem de kıymetli pek çok hocanın bunların içerisinde tanınmış isimler olduğu <gülüyor> gibi Kime akademisyenler diye var. Evet. E, mesela e, şu anda bizim Gibi dizisinin e, senaristi Aziz Kedi ile iki yılı aşkın bir süredir devam eden senaryo derslerimiz var. Bir yazarlık okulumuz var Ahmet Erozenci ve Atilla Birkiye ile birlikte... Bunun yanı sıra felsefe derslerimiz var. Bunu ben veriyorum sinema ve film analizleri yapıyorum. Aynı zamanda yine akademisyen profesör doktor Serdar Öztürk'ün sine filozofi dergisi kurucusunun verdiği dersler var. Dolayısıyla çok kapsamlı ve insanlarla bir araya gelip hem sohbet edebildiğimiz hem derinleşebildiğimiz bir mecra olarak düşündük. Çok kısaca şunu da ekleyeyim benim bir sinema felsefe derneği yönetim kurulu üyesi olma gibi bir e, görevim de var. Hı-hı. O görevle paralel olarak da hem sinemayı hem felsefeyi hem de edebiyatı e, buluşturuyoruz diyebilirim.
1: Evet sesiniz de çok güzel şey kulaklıktan ederim. dinlerken fark ettim. E, bunun üstüne bir eğitim var mı? Bunun üzerine Sizin bir... ya da akademide verilen. E, benim
2: bir eğitimim yok. Hı-hı. Ben e, ilk e, okuldan mezun olduktan sonra o az önce konuştuğumuz bankacılık mesleğine çağrı merkezinde başlamıştım. Hı hı. Bu sesten dolayı oraya biraz da itilmiştim yönlendirilmiştim. Hı hı hı. E, dolayısıyla
1: böyle özel bir eğitim veya başka bir uğraş yok bu konuda. Evet. E, şimdi tabii üçüncü eser dedim üçüncü eser dememin sebebi bir e, senaryo e, çalışmanızdı sizin. Evet. evet. E, aldığım notlara baktığın zaman e, değil mi Atilla'nın e, tuhaflığı. Tuhaflığı evet. Öyle bir senaryo çalışmam olmuştu bitirilmiş.
2: Üzerine de e, pek çok isimle bir araya gelip hı hı. çalışmıştık. E, hatta bir kast hazırlığı da e, yapılmıştı. Ama e, bu klasik hikayedir ya Serhat Bey hı hı. pandemi patladı diye. Pandemiden sonra bir e, sekteye uğradı. İşte, sonra da ben çok yo- başka bir alana yönlendiği için yoğunluğum. Akademi ve diğer kitap çalışmalarından dolayı açıkçası doğruyu söylemek gerekirse onun üzerine pek eğilemedim. E, ama ona dair bazı e, düşüncelerim var ilerleyen tariflerde.
1: E, Konuğum daha dönmez e, 20 yıldır yazıyor, okuyor. E, daha uzun bir süredir okuyordur şüphesiz ama e, edebiyat, yani profesyonel olarak okuyor diyeyim en azından. E, öyle düzeltelim. E, edebiyat alanında birçok dergi ve platformda kitap eleştirisi yazdı. Makale, öykü, şiir ve köşe yazıları yayınlandı. 32 Punto dergisinde editörlük yaptığınızı evet. görüyorum. Şu an e, akademi bünyesinde kendi derginiz... Evet Var. Lento dergiyi kurduk bundan yaklaşık iki yıl önce bu
2: dergi dijital mecrada bir fiil devam eden yazıları paylaşan ve bu alanda çalışan bir dergi ama bizim yılda bir çıkardığımızda fiziksel olarak özel seçki yani bir, bunu bir almanak gibi düşünebilirsiniz sayımız var ilgilenenler buna ulaşabilirler bu sayıya fiziksel sayıya çok kıymetli isimler sağ olsunlar yazılar gönderdiler ve paylaştık Altay Öktem gibi Ayder Ergülen Pelin Batu Feridun Andaç Aziz Kedi gibi pek çok daha ismini sayamayacağım kıymetli isimle bu dergi oluştu ee, Serhat Bey yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Ee, çünkü benim Tabii. bunu söylemekten hoşlandığım bir şey bu. Lento derginin isiminin hmm. ilhamı nereden hmm. geliyor hmm. meselesiyle ilgili. Yavaşlık demek latince bir kelime. Esasında bir tarafıyla mimari bir anlamı da var. Yani o kapıları tutan kiriş manasına da geliyor. Ama esas itibariyle ilhamını bulduğu önerme festina lente yani... Yavaşça acele et demek. Biraz çağımızın meseleleriyle çok ilgili gibi düşündüğüm için bu ismi layık gördüm. Nietzsche'nin de Tan Kızıllığı kitabında özellikle Lento kelimesi ve kavramı üzerine bir çözümlemesi vardır. Dolayısıyla bundan dolayı ismini Lento koyduk.
1: Harika. Şimdi gelelim o zaman Nietzsche'li ile Akşam Yemeği'ne. Evet. Tabii destek yayınlarından çıktı. Destek yayınlarının felsefe e, serisi e, kitaplarını görüyoruz. Bu o e, serinin bir uzantısı değil. Ya da, ya da evet. uzantısı bile farklı bir farklı. E, türde yazıldı. E, bunun için epey e, siz e, Nietzsche'nin eserlerini okumuşsunuz evet. e, çok belli. Çünkü oradan aslında yapılan alıntılarda, o sohbetlerde e, onun bakış açısının bir yansıması olduğunu görüyoruz. Bu da çok uzun bir kazı çalışması yapıldığı anlamına geliyor. Diyor. Evet, evet. Yani Nietzsche'nin eserleri üzerinde uzunca bir müddet
2: oyalandım, çalıştım. Burada daha ziyade eserlerinin çalışmanın ötesinde tıpkı felsefe tarihinde yapılan o uygulanan metot gibi Nietzsche'yi deyim yerindeyse bir kurgusal karaktere dönüştürmek için de bir çaba sarf ettim. Becerebildiğim ölçüde elbette. Çünkü bilenler bilecek yine Platon'un metinlerinde de Sokrates... Bir nevi bir kurgusal karakter, bir roman karakteri gibi karşımıza çıkar. Sokrates'i konuşturur. Hatta felsefe tarihinde şöyle bir dedikodu vardır. Lisis, özellikle Lisis diyaloğu Platon'un. Sokrates'in ki Platon'un erken yıllarında, gençlik zamanlarında yazdığı bir diyalog... ...Sokrates'in bu diyaloğu gördüğü, okuduğu ve bakınız şu kerataya nasıl da bana yalan söyletmiş dediği de söylenir. Dolayısıyla bu bir metottur. Bu metodu becerebildiğim ölçüde devam ettirmeye çalıştım. Yani okuyanlar veya bu kitabı ilk kez duyanlar şunu düşünebilirler, hayal edebilirler. Nietzsche bir masada, bir akşam yemeğinde karşımıza oturuyor ve onunla sohbet ediyoruz. Bir diyaloji içerisine giriyoruz.
1: Evet, şimdi o halde önce kitap... Tanıtımına bir bakalım. Sonra da aldığım notlarda bölümler arasında gezilenim. Daha dönmez yaşamın ve insanın köklerine nüfuz eden samimi bir sohbetin tanığı haline getirerek sizi muayyel bir yemeğin konuğu kılıyor. Mutluluk, yalnızlık, güç, istenci, oyun, has, narsisizm, eşitlik, transhumanizm gibi kavramların yanı sıra şarap tüketimi... ...yemek alışkanlıkları ve iklim meselesi de sohbetin ana başlıkları haline dönüyor. Ee, kitaba baktığımız zaman sayfa 19 ilk olarak e, aktaracağım kısım... E, ...giriş niyetine yazılan kısımları geçiyorum. Hı hı. E, doğrudan yemek odasına evet. da- dalalım e, ve oradan e, okuyalım. Yol boyu şaşkınlığını gizleyemedi filozof. Son sürat giden arabalar, sokakların kalabalığı... Telaşı, ...bulutlara varan camdan binalar... ...ya insanların komik giyim kuşamına ne demeli? Beyni zonklamaya başlamıştı bile... ...neyse ki adres yakındı... ...şu bahçeli gösterişli ev olmalıydı aradığı... ...zile dokunmadan derin bir nefes aldı. Profesör kapıda karşıladı filozofu... ...kısa süreli bir şaşkınlıktan sonra... ...içeri buyur etmeyi akıl edebildi. Konuşma becerisiyle mağrur profesörün ilk cümleleri... Titrek bir tonda çıkmıştı ağzından. Oturma odasına geçtiler. Odaya gergin, ezici bir hava hakimdi. Sessiz ve dalgındı. Filozof, profesörse heyecanını gizliyor gibiydi diye söyleyecek. Kimle karşılaşıyor? Bir profesörle. Evet, bu da yine bir
2: kurgusal karakter. Bir çağ insanı olarak ifade edebiliriz. Yani kitabın okuyucuları gibi... Birlikte yaşadıklarını düşündükleri bir kişi olarak karşımıza çıkıyor profesör. Bu esasında bir nevi köprü karakter diye düşünebiliriz. Yani bu çağın sorunlarını Nietzsche'nin bakış açısına sunacak ve Nietzsche'nin yorumlarını e, almaya çalışacak bir kişi olarak karşısına çıkıyor Hı-hı. profesör için.
1: Evet. Peki tabii e, ne zorladı sizi yani Nietzsche dolsa, didilse gelse nelerle karşılaşacak değil mi? Tabii kıyafetler çok normal. Evet. E, hangi yıllardan bahsedeceğiz? Kaç e, yıl e, atladı e, 2000'li yıllara gelmesi için e Şimdi Nietzsche? tabii e, Nietzsche'nin
2: 1844'tür doğum Aha. tarihi, 1900'de resmi ölüm tarihi kabul edilir. Niye resmi diyorum çünkü Nietzsche üzerine çalışanlar e, filozofun üç ölümü vardır hmm. derler hmm. çoğu zaman. Birinci ölümü 1872'de üniversiteden e, deyim yerindeyse hani o Şerif Mardin'in tabiriyle hı hı. E, mahalle baskısına uğrayıp tragedyanın doğuşunu yazdıktan sonra böyle kitap olur mu canım diyerek... ...bir sosyal e, izolasyona uğratılması... ...bu bir, birinci ölüm... ...sosyal Hı-hı. ölüm olarak tanımlanır... Hı-hı. İkinci ölüm ise hepimizin bildiği... ...Niçe ile ilgili olanların ya da en azından... ...bildiği o atın boynuna... ...trajik sarılma ve ağlama sonucunda... ...suskunluğa gömülmesi... ...ki Nietzsche için bu yıllar... ...delilik yılları olarak tanımlanır... ...üçüncü ve son ölüm de... ...malum fiziksel e, ölümüdür... ...dolayısıyla yaklaşık olarak... E, ...bir iki asırlık... ...dönem olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı yukarı böyle bir dönemden sonra geliyor, bugüne geliyor ve şaşkınlık içerisinde tabii. Hmm. Yani bakıyor, plazalar, gökdelenler, insanların giyim kuşamı, insanların hal ve hareketleri, telaşı hepsinin ötesinde. Az önce söyledik ya, Lento'yu da anlatırken hmm. bir hız hmm. ama deyim yerindeyse bugünün moda bir... Tabiri var Serhat Bey siz de bileceksiniz çeviklik hı hı. yani ben onun ayrımını öyle yaparım çeviklik hıza bilincin eşlik etmesidir derim buradaki hız bilinçsiz bir hız adeta yani bir itilme hı halinde hı. bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz ama çoğu zaman unutuyoruz gibi hı hı. nereye yetişmeye çalıştığımızı da e şunu da eklemek isterim esasında yavaşlık. Lento bizim içinde bulunduğumuz modern yaşamda bana kalırsa bir hatırlama yetkinliğidir. Yani ne demek istiyorum? Biz esasında doğal olarak refleksif olarak hızlı hareket ederiz. Telaşlıyızdır, stresliyizdir. Yavaş olduğumuz anlar ya bir dakika dur niye bu kadar telaş ediyorsun deyip hatırladığımız zamanlardır. İşte Nietzsche bunları görüyor ve biraz şaşkınlığa uğruyor. Sonrasında da tabi ciddi manada bir ee, anlam ve kavram e, tartışması başlıyor ikisinin arasında.
1: Evet, O kavram tartışmalarına yer yer gireceğiz. Kitabı bölümlere ayırdığımız zaman e, tabii yemeğin yenildiği yer, yemek odası sonra tatlı yemek için oturma evet. odasına geçiyorlar. Sonra çay için bahçeye çıkacaklar. Evet. Yani her birisi kendi içinde böyle bir e, e, ahenk e, gösteriyor. Bu üç bölümü ayırmayla ve yemek e, mas- e, m- odası, oturma odası ve bahçe verandayı ayırmayla e, böyle felsefi bir şey kastetmiş de olabilir misiniz aynı zamanda? E, yani eski aslında tabii böyle biraz
2: eşelersek altından böyle bir şey çıkma ihtimali var. Çünkü Nietzsche'nin de e, übermarsch, üst insan <gülüyor> aşamasında e, veya hedefinde üç aşama vardır. E, bu aşamalar deve aslan çocuk olarak, bebek olarak <gülüyor> Nietzsche'yi nitelendirir. E, çok kısaca bir cümleyle bahsedeyim. Bilenler biliyorlar zaten benim derslerime katılanlar. Deve aşaması e, adıyla da çok uygun olacağı gibi bir yükleri yüklenme aşamasıdır. Yani biz bir takım sorumlulukların içerisine doğarız atılırız hatta doğru ifadeyle ve her şeye evet deriz. Hedeflere evet deriz. Toplumsal hedeflere. Tıpkı bunu şuna benzetebilirsiniz. Yani balık gibi suyun içerisine doğarız ve bir suyun içerisinde olduğumuzu unutarak yaşarız. Hı hı. Bu ilk aşamadır diyor Nietzsche. İkinci aşama aslan aşamasıdır. Özgür tinder. yani artık bu da hayırlar aşamasıdır. Biz artık ...bizim önümüze dayatılan yapmak zorunda olduğumuz için yaptığımız hedefleri reddederiz. Ben bunu biraz ergenlik dönemine de benzetirim. Yani ilk dönem adeta çocuğun öğrenme aşamasıdır. Her şeyi taklit ederek, Hı-hı. kopyalayarak öğrenir Hı-hı. çocuk. Ergenlik aşamasında da her şeyi reddeder. Yine refleksif olarak yapar bunu. Burada bitiyor mu? Elbette bitmiyor. Üçüncü aşamada bebek aşaması. Yani yine adı üzerinde bir yeniden doğuş. Kişinin kendi anlamını kendi yaşamsal hedeflerini inşa edişi, kendi kendine bunu yapışı bir döngüsel ilişki var burada.
1: Dolayısıyla böyle bir temel e, bulmak mümkün olabilir. İki yabancı yemek odasına doğru yürüdüler, geniş koridor boyunca kitaplar eşlik ediyordu yolculuğa. Binlerce kitabın çevrelediği bir kütüphaneydi burası. Yazarların isimlerine ve yazdıkları kitabın türlerine göre sıralanan kütüphanede tek istisna niçeydi. Özellikle bu kısımda ...adımlarını yavaşlattı profesör. Kütüphanenin Nietzsche kitaplığı adı verilen özel bölümüne gelmişlerdi. Nietzsche kitapları ilgiyle inceledi, tek söz etmeden yürüyüşünü sürdürdü. Odaya geçtiklerinde şandanların yakıldığı... Kırmızı peçetelerin itinayla katlandığı ve yiyeceklerin porselen kaplara konulduğu bir masa karşıladı onları. Masanın başında servisi yapmak üzere şık şık giyimli bir garson bekliyordu diye söyleyecektir. E, tabii bir profesör bir e, filozof e, karşılaşınca değil mi e, neler neler konuşacaklar. Peki yarattığınız kurgu karakter dışında evet. e, daha dönmez de bir akşam yemeği yeseydi ne fark olurdu neler konuşurlardı?
2: E, valla tabi bu riskli bir şey ihtimaller <gülüyor> çok fazla çünkü evet. e, hakikaten post boyıklı çok, e, çok da mülayim bir karakter değil yani hiçe dolayısıyla neler olabileceğini kestirmek çok mümkün değil ama profesör esasında biraz da benim bakış açımı yansıtıyor yani ben <gülüyor> birebir kendi düşüncelerimi veya kendi e, karakterimi orada yansıtma gayretiyle yola çıkmadım ama bir tarafıyla da kendi yaşama bakış açımı da orada serimlemeye çalıştım ve bunu niçe buna e, bunları duysaydı bu tespitlerle karşılaşsaydı ki Tabii okuyanlar bilecek. içerisinde bazı e, si, e, sinema e, örnekleri de var. Filmlerden hmm, de bazı doğru, örnekler doğru. var. E, bu hikayelerle de karşılaştım aldım onları da konuşacağız. Tamam harika. Evet. Ne düşünürdü? E, az önce sordunuz ya ne zorladı sizi? Hmm. Beni en zorlayan şeylerden, en çok zorlayan şeylerden biri buydu. Yani Nietzsche'nin sözlerine sadık kalmak hmm. istedim. Hmm. Ama bir tarafıyla da o akışa... ...o e, metinsel bütünlüğe uygun Nietzsche sözlerini bulmam gerekiyordu. Hmm. Yani dolayısıyla tıpkı bir doğal akış, doğal sohbet gibi sizinle şu an yaptığımız bir sohbet gibi gidebilmesi için... ...orada elektrik durmaması için hmm. Nietzsche'nin sözlerinin çok puzzle gibi oturuyor olması Önemliydi. Bu biraz zorlayıcıydı
1: ama bir tarafıyla da çok keyifliydi. Evet. Tabii hiç eklektik durmadığı için özellikle ben de programı açarken e, nasıl beslendiniz, nasıl kazı çalışması yaptınız diye sordum çünkü bunun sebebi de aslında buydu. Çok detaylı bir çalışma. Hatta e, kütüphane ile ilgili kısmı okurken e, daha dönmezin muhtemelen böyle bir kütüphanesi olması lazım ya da böyle bir kütüphanede çalışması olması lazım ki yani evet. e, bu şekilde bir akış e, kurgulansı diye düşündüm. Siz uykudayken kaçırma kaygısı diye yeni bir kaygı türü girdi yaşamımıza. Bir panayır yere adeta yaşam. Herkes her an eğlenmekte ve bu manzaraları sosyal medyadan ilan etmekte. Mutlu olduğundan emin olmayanlar mutluluklarının teyit edilmesine ihtiyaç duyuyor. Mutsuzlarsa yeni bir mutsuzlukla tanışıyor. Mutluluk beklentisinin gerçekleşmemesinden duyulan mutsuzluk. Yani iple çektiği o pazar gününde veya bir yıl boyunca çalışıp eğlenmek için dört gözle beklediği tatilde mutlu olmazsa muhtemelen de öyle oluyor. Mutsuzluğuna bu yeni durumu ekliyor. Deyim yerindeyse mutsuzluğun ...türevini alıyor diyecektir. Evet. E, tam da aslında değil mi? E, bu Nietzsche'nin ağzından çıkan şeyler değil ama... ...Niçeyi konuşturabilmek için... ...ya da evet. bununla ne düşündüğünü... E, ...anlayabilmek için... E, ...doğru cümleler.
2: Evet, deyim yerindeyse damarına basmak hmm. ve kışkırtmak adına... ...söylenmiş hmm. cümleler. Ben buna bir metaforla... Hmm. ...esasında e, karşılık veriyorum... ...veya öyle tanımlıyorum. Bir mutsuzluk aynası da diyebiliriz... ...sizin az önce okuduğunuz pasaja. Hmm. E, Luna Parklar'da eskiden ben çocuk vardı şimdi var mı bilmiyorum ama e böyle e, aynalar vardır sizin görüntünüzü çoğaltan hı hı aynalar. Hı hı. E, tıpkı modern yaşamda modern insanın bu mutluluk beklentisinde de böyle bir ayna e, efekti var gibi duruyor. Yani mutlu olmak istedikçe mutsuzluğuna bir de mutlu olma beklentisini ekliyor ve mutsuzluğu katlanıyor gibi bir durum var. Ee, burada son bir şey belki buna eklemek adına söyleyebilirim ki pasajın devamında da bu mesele tartışılmaya başlanacak. Evet. Ee, Viktor Frankl'ın e, İnsanın Anlamayışı kitabında geçen bir ifadedir. Bu pazar günü örneği de oraya atıfla yazılmış bir e, pasaj. E, orada şey der e, insanların esasında ...bu boşlukla karşılaşması, boşlukla yüzleşmesi... ...en ağır cezalardan bir tanesi gibi duruyor. Yani hmm. bunu elbette ilk söyleyen Viktor Frankl değil... ...mesela Danimarkalı filozof Kierkegaard'a baktığınızda... ...orada da çok önemli bir tespiti bana sorarsanız yapar Kierkegaard... ...der ki ölümden bile daha çok korkar insan can sıkıntısından hmm. der. Yani e, bizler sıkılmamak adına hazlarla... ...veya bir takım e, bize ait olmayan kendimizi içinde ait hissetmediğimiz bir takım sorumluluklarla kendimizi bezeriz... ...ve e, boş zamandan kurtulmaya çalışırız esasında. Bu büyük bir problematik durum gibi duruyor bana sorarsanız modern
1: zamanlarda. Evet, tabii mutsuzluğun eh, ne önemi var ki diye de sürecek oradaki tartışma... ...ama biz eh, gelelim size haz dedik, sinema dedik ya sevgili dinleyenler tam o kısma eh, götürmüş olalım... Eh, Bereket sanat var diye başlayan sayfadan bahsediyorum. Bilginin ilacı olarak e, görürüm sanatı, yaşam ancak sanatın estetik hayaletleri yoluyla gerçekleşir, dedirtecektir. Sinema gerçek bir bilim olmalı. O halde kadim zamanlardan bugüne insan kendisi hakkında ne kadar bilgisiz olduğunu tam anlamıyla kavrayamadı. Bilimin amacı bu olmalı işte. Kendini tanı demeli bilim bize. Tanıtmalı hatta çünkü insan ancak bütün nesneleri tanıdıktan sonra kendini tanımış olacak. Çünkü nesneler insanın ancak sınırlarıdır
2: dedirtecektir yine ilgili evet, cümlelerde. Evet Nietzsche'nin çok önemli beni sarsan Hı-hı. tespitlerinden biri şudur Serat Bey. Der ki Hı-hı. hakikatle güzellik, güzellik karşıttır. Yani gerçekle güzellik karşıttır. Ne demek istiyor burada? Esasında güzel olan şey gerçek dışı olandır. Masallardır, oyunlardır, şiirlerdir. ...gerçekle pek de ilgisi olmayan şeylerdir. Sinemanın da böyle bir büyüsü vardır. Yani yine kendi fikrimi paylaşmam gerekirse... ...sinema yaşamı birebir kopyalama, yaşamı taklit etme gibi bir amaçla yola çıkmaz. Zaman zaman bunu yapar elbette. Ama asıl amacı yaşama alternatif bir yeni yaşam oluşturmaktır. İşte o yaşamda da bizi oyunlarla buluşturur sinema. Büyülüdür o yüzden. Yani ben mesela çok kısaca... ...kendi çocukluğumdan örnek vermem gerekirse... ...ki bunu herkes bilir... ...bir filme gittiğiniz zaman... ...sinema salonundan nasıl çıkarsınız... ...çocukken özellikle... ...çocukken gittiğiniz zamanları hatırlayın... ...e kendinizi bir kahraman olarak... ...hissedersiniz değil mi... ...sokaklarda yürürken bir fark... ...yani o büyüyle büyülenmiş olmak... ...homoludens diyorlar ya... ...kavramsal olarak yani oyun oynayan insan... ...dolayısıyla oyunlar... ...esasında yaşamı katlanır... ...kılıyor ve bizi güzellikle... Bir nevi yeni bir gerçeklik yaratmamızı sağlıyor. Bu çok niceci bir hı hı. E, yorumdur.
1: E, şimdi yemek odasındaki e, sohbeti sonlandırabiliriz. Hı hı. E, Nietzsche peki nasıl kalktı o yemek masasından? Yani tatmin olmuş şekilde hayal kırıklığına uğramış. E, yani 100 yıl sonraki dünyadan hoşnut değil. Hı hı. Neler hissederek e, yemek odasından oturma odasına doğru ilerleyecek? E, Nietzsche çok hoşnut bir karakter değil tabii. Yani
2: eleştirel bir karakter. Hatta ben bunu zaman zaman yeri geldiğinde söylerim. Diyor ki benim bu hayatta e, çok üzerine düşünmeden bağlandığım iki kişi vardır birisi annemdir biri kız kardeşimdir sebebi de az önce söyledik çünkü onların üzerine çok analiz yapmam sorgulamam hayatı sorguladığı için çok hoşnutluklar yaşamayacaktır ama şunu söyleyebilirim sorunuza bir karşılık olarak niçin yemek masası veya niçin ile akşam yemeği düşüncesi ortaya çıktı çünkü bir tarafıyla çok kabaca söylemek gerekirse Antik Yunan'dan itibaren ki bugün bizler bunun izlerini de görüyoruz Düşünceleriniz değişirse yaşamınız değişir gibi çok kesin kendinden emin bir önerme var. Bunun doğruluk payı var elbette ama Nietzsche bize şunu hatırlatıyor ilk defa belki de bu kadar keskin felsefe tarihinde. Diyor ki düşüncelerinizin değişmesi için önce yaşayışınızın bedeninizin değişmesi lazım. Ki bu yemekten başlıyor esasında yani bağırsağınızın değişmesi lazım. Yani bugün bizim çok aşina olduğumuz bir... Kavrayış bir anlayış bu bağırsağın ikinci beyin olduğu filan ama bunu ilk tespit edenlerden bir tanesinin Frederic Nietzsche olduğunu hmm. görüyoruz. Yani bedenin işleyişi değiştikçe bedenin işleyişinin düşüncelere olan etkisinden bahsediyor.
1: Evet. Tabii yemek masasında e, Gogoller, e, Freud'lar, Dostoyevskiler evet. de yer alacaklar. Hani evet. O yemek masasında belki olmayacaklar ama kurgu karakter olarak mutlaka adları geçiyor olacak. Evet. E, bu hafta bu arada sevgili dinleyenler programın ikinci kısmı için e, Dahan Dönmez'e önceden an, zaten sözleşmiştik ama programın ikinci bölümü için e, Gogol özel yayını yapacağımızı duyurmuştuk. E, programımızın ikinci kısmının e, konuğu Barış Özkul e, rahatsızlandığı için o bölümü erteledi. Geçtiğimiz haftada ben duyurduğum için e, hani buradan e, iletmiş olayım. E, ne zaman erteledik programı? E, Barış Özgürlüğü yapacağımız e, Mayıs ayının son haftasını erteledik. E, o hafta gerçekleştireceğiz. E, çünkü iptal olmadı. İptal olursa benim için de korkunç bir haber olur. E, çünkü çok çalıştım o yayın için. Gogol'un bütün yayınlanmış e, öykülerini ve e, eserlerini okudum, notlar aldım. E, yayını gerçekleştireceğiz ama e, bir süre sonra. Şimdi gelelim oturma odasında zamanımızın düşünürlerinden biri anındalık çağı diyor çağımıza. Bay e, Frederick her şey her an bitiyor ve sonra yeniden başlıyor. İsteklerimiz istemediklerimize dönüşüyor bu bir sarmal. Yaşamsal bir döngü veya sizin değişinizle bengi dönüş değil gitime götüren bir anafor.
2: Evet. Yani şöyle bir e, hepimizin çok yakından bildiği bir vücut hareketiyle bu okuduğunuz... ...kelimeleri metaforlaştırabiliriz... ...parmağınızı hmm. telefonunuzda... ...ekranda ileri geri oynatıyorsunuz... ...adeta bir tanrısal hareket gibi... Hmm. E, ...yıkıyorsunuz ve yapıyorsunuz... ...yani ekranı değiştiriyorsunuz... ...geç diyorsunuz, geçiliyor... ...getir diyorsunuz... ...yeni bir hmm. görüntüyle karşılık, karşıya geliyorsunuz... ...ve bu bir e, deyim yerindeyse... ...büyülenme hali e, yaratıyor... ...bir büyülenme yanılgısı da diyebiliriz buna... Hmm. ...yani hmm. bizim çok kudretli olduğumuz, her şeyi bir anda değiştirebileceğimiz parmağımızın ucuyla gibi bir yanılgı içerisine atıyor bizi. E, ve bir tarafıyla da bir e, uyuşma da sağlıyor esasında. E, ilerleyen, e, pasajın ilerleyen bölümlerinde ikisi bunu
1: tartışacaklar. Evet. Nietzsche kimi zaman sergilediği çocuksu hallerinden eser kalmamış bir ciddiyetle konuştu. Ne tuhaf sıradanlıklar ve yapaylıklar yaşıyor insanoğlu. Nasıl da çevremizdeki her şeyi kolay ulaşılır ve basit kılıyoruz. Başından beri hemen hemen kavranamaz bir özgürlük, düşüncesizlik, temkinsizlik, bir yaşam yürekliliği ve şenliğinden tat almak için yani kısaca yaşamdan tad almak için bilgisizliği korumayı nasıl da düşünebiliyoruz diye sorguladığı bu eleştirel cümlelerde. Evet, evet. Şimdi devam ettiğimizde sayfa 50'de günümüzde diye başlayan kısma geçelim. Günümüzde şu oluyor mesela saygıdeğer filozof diyecektir sahibi. Banka kredisiyle ev almaya çalışıyoruz. Her birimiz nefes almak yiyip içmek kadar doğal, yaşamsal ve zorunlu bir süreç bu. Kendimizi gerçekleştiremeyeceğimiz ölümcül bir cezaya benzettiğimiz işlerde sadece bu evleri alabilmek için çalışıp duruyoruz. Ömrümüzü ürünleştiriyoruz. Başka deyişle ömrümüzün on yılını satıp karşılığında akıllı evler alıyoruz. Tabii profesör 10 <gülüyor> e, yılı satıp ev alıyor ama... <gülüyor> <gülüyor> bizde pek öyle olmuyor evet. o işin başka bir kısmı e, ona hiç gir, girmiyoruz yani gireriz de bu felsefenin bir parçası evet. olmadığı için girmiyoruz e, Amerika'da çok fazla mesela homeless olduğu söylenir ya mesela evet. o homelesslara gidip e, mesela konuştuğunuz zaman şunu demeyecekler orada birçoğu yani biz iş bulamadığımız için sokakta kalmak zorunda kaldık ah iki gözümüz iki çeşme demeyecekler bu bilinçli bir tercih evet. muhtemelen sizi haksız çıkaracaklar ve diyecekler ki e, şimdi sen sabah 8'den akşam 8'e kadar çalışıyorsun bir evin kirasını ödemek için 12 evet. saatin gidiyor yorgun argınsın ee, ben bunun parasını e, vermiyorum yani dolayısıyla 12 saatim de bana kalmış oluyor ee, o onu satın almıyorum yani ne evi satın alıyorum ne kira vererek orada yaşamayı satın alıyorum ben de böyle bir hayat kuruyorum diyecekler ve birçoğu zaten çalışmayı reddediyor yani bu evet. bir aslında bir düşünce yapısı bu bağlamda e, düşünecek olursak tekrar sizin paragrafınıza e, dönecek olursak ne diyecek niçe bu e, ömrümüzden verdiğimiz 10 yılı bu kredi borçlarını ödemek için şimdi onun cevabından önce şunu söyleyeyim Tabii. az
2: önce siz de ifade ettiniz ya felsefenin bir parçası hmm. olmadığı için buraya girmeyelim hmm. diye esasında bu da bana kalırsa felsefenin hmm. parçalarından hem de önemli parçalarından hmm. bir tanesi yani ekonomi politik ya da yaşamın iktisadi temeli mesela bu söylediğiniz homeless örneğine felsefede Delöz yersiz yurtsuzlaşma der. Hmm. Ki biz buna daha basit daha edebi bir sosla aylaklık da diyebiliriz ki benim derslerini verdiğim bir konudur aylaklık hmm. meselesi. Hatta şunu söyleyeyim bir küçük parantez içerisinde bugün Hamburg'da bir üniversitede aylaklık bursu veriliyormuş hmm. Serhat Bey. Hmm. Ben de bunu Çok e, yaptığım çalışmalar hmm. esnasında öğrendim ve sorular şu hani hep bizim bildiğimiz klişeleşmiş sorular vardır ya. Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz diye başlayan. Orada soru bu bursu almanız için yanıtlamanız gereken ilk soru şu. Kendini 10 yıl sonra nerede görmüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla bu kavramsal olarak da bu, hmm. bu kavramlarla e, buluşmak felsefede evet. mümkün. Onu da bir sonraki kitabın konusunda zaten yazmaya... <gülüyor> Ah, belli edeceğim. mi? Ne e, evet, yani e, biraz bu işte yersiz, cursuzlaşma, biraz Dostoyevski'nin de hmm. yaşama bakışı yani edebi yönünden daha çok felsefi bakışı, yaşama nasıl baktığı ve şunu söyleyeyim yeri gelmişken madem sordunuz, profesör bu kurgusal karakter kitabın sonunda Nietzsche ile yürümeye başlarlar. Hmm. Bir küçük parantez daha. E, Nietzsche için yürüyüş de çok önemlidir. Çünkü hayatın o devinimi, hareketi hmm. ancak veya üretimi ancak yürüyerek mümkün olur. Yani bu biraz homeless olmanın da hmm. başlangıç noktasıdır. Hmm. Yürümek, bir yere yerleşik olmamak hmm. ve kitap öyle bitiyor. bunu hmm. Bu bilinçli bir tercihti. Çünkü bir sonraki kitap o profesörün niçe ile yürümeye başladığı ve bittiği yerden başlayacak. Hmm. Yani profesör yürüyüşünü sürdürecek. Bu sefer de bir başka arayışın peşinde o yürüyüş devam edecek. Biraz Dostoyevski ruhuyla
1: evet. ilgili olacak. E, o zaman e, Dostoyevski ile uzun bir Akşam yürüyüşü. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Geliyor.
2: Henüz karar vermedim ama peki, olabilir. <gülüyor> peki,
1: peki. Şimdi e, buradan aktaracağınız başka bir şey yoksa devam edeyim. E, alıntılacağım, not aldığım yerlere. E, mesela diyor ki belli bir şey her seferinde belli başka bir şey tarafından izlenir. Bunu algıladığımız ve adlandırmak istediğimiz zaman ona neden ve sonuç adını veririz. Ne budalayız değil mi dostum? Sadece neden sonucun imgesini görürüz o, e, oysa ve bu resim bizim sabit alışkanlıklarda daha temel bir bağlantı görmemizi imkansız hale getirir. Demeye çalıştığım şu bir düşünce o istediği zaman gelir ben istediğim zaman değil diye
2: Evet, tabii bu Nietzsche'nin sözleri. Hı hı, Bizim buradan çıkarabileceğimiz en kestirme, en basit sonuç şu olabilir diye düşünüyorum. Her şeyin neden sonuç ilişkisi içerisinde özellikle modern yaşamda düşünülüyor oluşu... ...bizi ne yapıyor, hangi sonuca götürüyor? Bizi kontrol düşkünü, yine tırnak içerisinde söylüyorum... ...kontrol düşkünü insanlar haline getiriyor. Yani her şeyin bir nedeni ve sonucu varsa... ...ben o nedenleri doğru bir biçimde icra edersem, yerine getirirsem... ...doğru sonuçlara ulaşırım. Çocuğuma şöyle davranırsam iyi bir çocuk olur. Hmm. Kendime şöyle davranırsam şöyle başarılara ulaşırım gibi... ...hayatı tam anlamıyla bunun doğruluk payı var mı? Elbette var. Ama ben hep şunu da söylerim. Ee, en tehlikeli yalanlar içinde doğruluk payı olanlardır. Hmm. Dolayısıyla hayat hmm. sadece... ...neden sonuç ilişkisi içerisinde ele alınamaz... ...niye çünkü hayatın bir kendiliğindenliği vardır... ...bir belirsizliği vardır... ...işte pandemide biz bunu yaşadık <gülüyor> mesela... <gülüyor> ee... Çok kısa bir süre önce çok büyük bir felaket yaşadık, bunu yaşadık. Hmm. Bunu sadece kötü olaylarda düşünmemek lazım. Bazen karşınıza bir şey çıkar, bir sürpriz, bir hayatın mucizesi adeta. İyi bir durumda da bu yaşamın belirsizliği ve kendiliğindenliğiyle yüz yüze gelebilirsiniz. Dolayısıyla Nietzsche'nin eleştirisi biraz buna. Yani modern insanın bu... Her şeyi ben yönetirim her şey benim bilincimin dahli içerisindedir düşüncesine bir itirazı
1: var nişe. Hı hı. Nitekim felaket demişken o da öyle diyor Ço- Çağan insanı çokça felaket yaşıyor Ancak bunların pek azı deneyime dönüşüyor herkesin çocuklaştığı bir çağ bu kastettiğim çocuğun masumiyeti değil sorumluluk alamaması haftanın ilk gününe Sendrom yakıştırması yapıyoruz örneğin pazartesi sendromu, yaşadığımız krizin sorumlusunu pazartesi günü olarak ilan ediyoruz. Zamanın daha önce yaşanmamış ve bir daha yaşanmayacak bir dilimine şayet öyle bir dilim varsa zincir vurup onu sendromun krizin kaynağı olarak gösteriyoruz diye sürdürecek profesör ile yapmış olduğu şeydi. Evet. Sohbette, oturma odasındaki sohbette bu defa evet. bunları dile getiriyor. Peki hmm. vaktime bakıyorum bir taraftan. Çünkü dilimlere böldüm. Bahçeye geçsem mi acaba diye. Burada 54. sayfadaki yaşam diye başlayan kısmı da aktarıp sonra oturma odasındaki sohbeti bitirip çay içmeleri için onları verandaya uğrayabiliriz. Yaşamı kendi isteklerinin ve ihtiyaçları ...tatmin edileceği bir düzenek olarak görür çocuklar, anne baba ve tamamıyla dış dünya onlar için oradadır. Freud'un kastettiği özsever çağa özgü bir düşünüştür bu. Sonra ayrışma başlar, çocuk anne memesine her istediğinde ulaşamadığında, dış dünyada arzu nesnesini bulamadığında... ...hayal kırıklığı yaşar diye... E, ...sürdüreceği metinlerde... ...bunu profesör mü söylüyordu... ...yok Nietzsche mi söylüyordu... E, ...bu profesörün, profesörün bir
2: bakış Hı-hı. açısı... E, ...yani şöyle özetlenebilir daha basitleştirerek... E, ...esasında bunun psikoloji literatüründe... ...bir yeri de var... ...bugün e, bulunduğumuz noktada... ...enfantilizm diyorlar Serhat Bey buna... Hı-hı. ...yani e, yetişkinlerin... ...çocuksu kişiliğe sahip olması... ...bu ne demek... ...veya bizimle ilgisine bugün yaşadığımız yaşam içerisinde... E, ...adeta... Ki narsisizm problemi veya yaygınlığı da bana sorarsanız bunun bir sonucu adeta yaşamı kendi isteklerimizin bir tatmin yeri gibi görüyoruz. Bu çocuğa ait bir özelliktir. Yani çocuk daima şimdinin anın içerisindedir ve daima arzu nesnesine yani isteklerine ki metaforik olarak onu annememesi dedik. E, sahip olmak ister bizler de yaşamda bunu abartılı bir biçimde yaşıyoruz gibi e, geliyor bana. Dolayısıyla bir yetişkinlerin çocuksu kişilik içerisinde yaşadığı bir sürecin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum.
1: Hı hı. Böyle bir iki dakika sizi dinlendireceğim. Büşra Cebe'nin Mona kitaptan suça bulaşan adamlar kitabı bize gönderilmişti. Bu kitaba şöyle bir göz attığımda diyor ki size hayatımla ilgili tüm riskleri göze alarak bu ülkenin en kirli en karanlı kazinesini vereceğim. Hepinizin delice merak ettiği Türkiye suç tarihinin bir asırlık kalesinin anahtarı artık ellerinizin arasında. Birazdan bu anahtarı çevirip sayfaların arasında ilerleyerek o kaleyi fethedeceksiniz. Kaleye girince sizi ilk selamlayacak şey karanlık ve ateş olacak. İçeride terleyeceksiniz, bataklıklar göreceksiniz, boğazınıza kadar Balçıklara gömüleceksiniz, bir ağlayacak bir gülecek üzüleceksiniz, sizi bu kaleye soktuğum için belki bana küfürler edeceksiniz, belki kalenin içindeki yolculuğa dayanamayıp kaleden çıkmak, kitabın kapağını kapatmak isteyeceksiniz. Ama üzgünüm ki yapamayacaksınız. Çok iddialı bir kitap tanıtımı bu arada Büşra Cebe'nin. Suça bulaşan adamlar diye. Ee, bunu bir uzaklaştırmam lazım sevgili dinleyenler kendimden. Çünkü başımızı biraz belaya sokacak şeyler yazmış gibi gözüküyor <gülüyor> Büşra Cebe. Şaka bir tarafa size seçtiğim bu kitabı. Çok Suça bulaşan efendim. adamları e, e, e, e, hediye etmiş olalım. Çok teşekkürler. Ve devam ettiğimizde bu defa üçüncü bölümde karşımıza çıkan şey... E, Bahçe ve veranda, ee, üst başlıklar önemli, yani konuşulacakların e, habercisi olması için eşitlik, haz, sevgi, transhumanizm, görünür olma ve antik kukla üzerine. Hı hı. Ee,
2: evet, yani burada pek
1: çok kavramın yine
2: Sokrates'in diyaloglarında olduğu hı hı. gibi tartışıldığı ve sohbetle, yani hı hı. bunu basit bir dil kullanarak her okurun anlayabileceği, felsefeye yeni başlayanların da, Tahmin ediyorum ki son derece kolaylıkla vakıf olabilecekleri bir tarzda üslupta yazmaya çalıştım. En önemli esasında pek çok konuşulabilecek bir şey var sanıyorum ki ama ilk aklıma gelen ve önemsediğim bir tespiti ve bu iki karakterin tartışması... ...söyleyeyim istiyorum size. Başarı toplumu yani bir tarafıyla daima bir hedef konuluyor demiştik önümüze... ...ve bizim esasında tam olarak bağlanmadığımız, kendimize ait hissetmediğimiz... ...tıpkı o suyun içerisinde doğan balıklar gibi yüzmeye başladığımız o hedefin peşinden... Koşmaya devam ettiğimiz bir takım toplumsal hedefler ve en önemli taltiflerden bir tanesi de başarı başarılı olmak ki bunu ben de çok önemsiyorum tabii ki başarılı olmak güzel bir şey ama şu soru unutuluyor gibi geliyor bana başardığında neyden feragat ederek başarıyorsun veya başardığında olmak istediğin kişi olacak mısın? Ee, başarmak kötü bir şey değil tabii ki başarı önemli ama kendini koruyarak kendilik e, muhafazası içerisinde mi o başarıya gideceksin yoksa bir takım şeylerden feda ederek kendinden feda ederek ve olmak istemediğin kişi olmak uğruna mı başaracaksın bu soru etrafında ekseninde de bir tartışma
1: yapacaklar. Evet. Artık burjuvazi ekonomik ve siyasi üstünlüğünü dinle desteklemeyi amaçlıyor. 15. ve 16. yüzyıllarda pagan geleneğini sevinçle kabul etmiş, Hristiyanlığın karşı çıktığı nefsi ve nefsin tutkularını yüceltmiştir. Oysa günümüzde zenginliğe ve zevke boğulurken kendi düşünürlerinin, e, Rabelislerinin, e, Dider- e, Diderofların öğretilerini e, yatsıyor, ücretlilere ise kanaatkarlığı öğütlüyor Hristiyan ahlakının acınası durumdaki taklidi kapitalist ahlak çalışanın nefsini aforoz ediyor üreticinin gereksinimlerini en aza indirgemeyi sevinçlerini ve tutkularını ortadan kaldırmayı onu ara vermeden de ve acımasızca çalışmadan kurtaran makine rolünü makine rolüne mahkum etmeyi ülke ediniyor diye sürdüreceği metinlerde Nietzsche'nin ifadeleri bunlar
2: çok kısa şunu ekleyeyim Nietzsche'nin en önemli belki de kısaca söylenebilecek itirazları Sokratik geleneği ve Hristiyan ahlakıdır ki burada ikisi arasında bir benzerlik kurar çünkü ikisinde de arzuların terbiye edilmesi arzuların tasfiye edilmesi vardır özellikle Katolik Hristiyanlığını işaret eder ...Niçe ve Sokratik geleneği... ...Niçe ne der bize? Niçe der ki amuda kalkın kardeşlerim... ...yani orada şöyle bir espri var... ...zaman zaman söylerim... Antik Yunan'da Sokratik gelenekte bir beden hiyerarşisi vardır Serhat Bey. Orada baş, aklı temsil ettiği için en üst düzeydedir. Gövde, öfkeyi ve duyguları temsil eder. Asker sınıfının da bir karşılığıdır. En son bölümde ise köle ahlakını temsil eden mide ve erojen hazlar, cinsel hazlar yer alır ve Sokratik gelenekte tam olarak böyle sıralanır hiyerarşik olarak. Nietzsche'nin daveti işte bu yüzden anlamlı. Yani amuda kalkıp vücudu bedeni terse çevirip arzuları başa koymayı yani o Dionysosçu yaşamı başa koymayı
1: bize önerir. Peki sizin devam kitabı var elinizde roman var değil evet. mi? Akademide çalışmalarınız var zaten evet. çok yoğun başka ne var demek istemiyorum ama daha ne olsun belki diyebiliriz ama nelerden bahsedebilirsiniz? Peki uğraştığınız başka bir şey var mı? E, bu yoğunlukta e, şimdi tabi bir tarafıyla sizin de söylediğiniz gibi ak- ay, akademideki
2: dersler devam Hı-hı. ediyor e, benim derslerim devam Hı-hı. ediyor mesela şimdi haziran ayı içerisinde bir böyle buyurdu Zerdüşt okumalarına hmm. başlayacağız. niçe üzerine çalışacağız hmm. yine. Öte yandan kamplar yapıyoruz. Ee, yine bu ay içerisinde bir kampımız olacak. O kampların havası çok başka oluyor. Yani bir nevi kapanma, tecrit olma ve felsefe üzerine bir yoğunlaşma süreci oluyor. Yazın benim biraz daha sakinleştiğim nispeten zamanlar olduğu için... ...işte okumalar ve e, onu bir metne, kitaba çevirme... Yolculuğu başlayacak. Dolayısıyla yine
1: bol koşturmalı, çalışmalı bir dönem olacak diye düşünüyorum. Evet, bunu özellikle şunun için de sordum. Sizin mesela katıldığınız bir yarışma vardı, hiç aklımıza da gel, aklıma da gelmezdi belki yaratıcı video yarışması. Evet, o
2: bankacılık kariyerim esnasında. Ha, o kariyer esnasında eğitimcilik de yapıyordum ha, orada. Ee, evet. O en yaratıcı video dalında almış olduğum bir ödül vardı. Onu hep espriyle karışık söylerim. Nazım'ın kemiklerini sızlatarak Nazım bankacı olsaydı diye bir hmm. <gülüyor> video yapmıştım
1: ve o bir birincilik almıştı. Evet son olarak peki bu çay sohbetinde bahçede yaptıkları sohbette bu arada şey de ilginç son dedim ama başta söyleyeceğim şeyi şimdi söyleyeyim gökyüzüne bakıyorlar ve ışık görmüyorlar hmm. değil mi? ...ışık niye yok diye soruyordu sanki Nietzsche'ye. Evet, Nietzsche. evet, Nerede bu yıldızlar Nerede diyor. bu yıldızlar diye soruyordu evet. ama e, tabii sebebi ne e, plazaların e, ışıkları kentin ve işte kentin ışıkları. Evet, evet, evet. evet. Bu engeller mi kentin ışıkları? Değil mi ışıkları? Tabii yani ay, ay. mesela
2: dinleyicilerimizin arasında Hı-hı. mutlaka bilenler olacak. Kaz Dağları'na veya işte Bolu Dağları'na filan gittiğinizde bir ışıksız köye gidin, Hı-hı. kafanızı havaya kaldırın. Sonsuz yıldızları görürsünüz ama mesela İstanbul'da bunu görmek pek mümkün değildir. Yani belli başlı yıldızlar gözükür. Bunun sebebi ışıkların o Hı-hı. görüntüyü boğmasıdır. Hı-hı. Hatta bu biraz bizim... ...metafizikle bağlantımızı da keser. Yani çok kısaca söylemem gerekirse... ...o gökyüzüne... ...o ıssız mecrada baktığınızda... ...sonsuz yıldızları gördüğünüzde... ...siz de çok iyi bilirsiniz. Nasıl bir duygu gelir bize? Hmm. Ne kadar büyük bir... E dünya ve ben ne kadar küçük bir parçasıyım yani yücelik kant ona yücelik der hı hı hı. sublim der dolayısıyla yüceliğin iki e, duygusu vardır kendini üzerine dayandırdığı bir güzellik yani o yıldızlar sizi büyüler bir de korku hı hı. aynı zamanda da korkutur sizi yani, hı hı. sonsuzluk dolayısıyla modern insan bu duygusunu hı hı. da bir nebze yitiren insan çünkü o metafizikle o yücelikle Teması biraz yitiriliyor onun yerini ne alıyor son olarak onu söyleyeyim işte gökdelenlerin devasa hmm. alıyor yani tabiatın gücünün yerine insanın türetilmiş o e, yapısının
1: gücü geliyor adeta hmm. peki son söyleyeceğimiz şey anı yaşa. Carpe Diem. Carpe Diem de gündeme geliyor. Evet. Nietzsche'nin de olduğu tabii Nietzsche'nin de kullandığı bir kavram, bildiği bir kavram, yeni bir kavram değil onun için ama evet. e, gündelik hayatta bizim aslında anlamını biraz farklılaştırdığımız, değiştirdiğimiz bir kavram. Manipüle evet. ettiğin, edildiğini düşündüğünüz bir kavram evet. haline gelecek. Evet. Yani Nietzsche
2: felsefesinde kestirmeden şunu söyleyebiliriz. Şimdinin içerisinde olmak vardır. Hazlar ve Dionysus Dostçuluk vardır, esrime vardır. Ama asla sadece anda kal olarak tanımlanabilecek hazlarla dolu veya içi boşaltılmış bir yaşam yoktur. Daima yaşamın bir hedef doğrultusunda e, süre geliyor oluşu vardır. Übermarsch dedik, üst insan olmak dedik ve onun bir yolu olduğunu da bize Nietzsche söylüyor. Dolayısıyla şöyle bir aforizmik ifadeyle belki bunu basitleştirebiliriz. E, Nietzsche felsefesinde zahmetine katlanabileceğimiz e, hazlarla ...dolu bir yaşamı sürmek önerilir. Yani orada hem zahmet vardır... ...hem acı vardır, hem haz vardır... ...ama o bizi bir yere doğru... Taşımaktadır, bizi olgunlaştırmaktadır. Böyle söyleyebiliriz. Peki.
1: Programı e, bitirdik e, ilk kısmını. Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. E,
1: sağ olun. Dahan Dönmez e, programın ilk kısmında stüdyo konuğumdu. Yaptığı birçok e, işi konuştuk ama e, Niçe ile akşam yemeğine odaklandık. Destek yayınlarından çıkan e, kitabıydı Dahan Dönmez'in. E, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerini Selin Yazıcı'dan aldıktan sonra programın ikinci kısmında Gülşah Çeliker'le birlikteyiz.
3: They croak, I see myself in the pistol smoke Fool, I'm the kind of G The little homies wanna be like On my knees in the night Tellin' prayers in the street light Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the streets, so I gotta be damn with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my ten in my hand and the gleam in my heart I'm a loped out gangster.